0: Boa noite, pessoas queridas aí da internet. Bom dia, boa tarde ou boa noite, vocês que estão assistindo o nosso canal da Ideia à Luz. Sejam todos e todas muito bem-vindas a esse canal e a esse Brasil que se abre sobre a presidência de uma nova pessoa que pode trazer uma democracia e uma esperança para a arte e cultura o no nosso futuro, desse país chamado Brasil. Parabéns pelas eleições, sorte e, primeiro, parabéns a quem ganhou, né? Assim, com certeza. Parabéns aos derrotados também, saibam que esse país também é de vocês e vocês são importantes para esse país. Então não fujam, não vão lá para, sei lá, Afeganistão... Não vão lá para sei lá onde mais assim para Arábia Saudita, fiquem no Brasil. Vocês são importantes para a gente. Esse, essa, esse novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai governar para vocês também. Então, por favor, né? Façamos agora um país cheio de amor, com mais felicidade, com mais arte, com mais cultura, porque agora voltaremos a ter. Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho, Ministério da Mulher e, inédito, Ministério dos Povos Originares. Isso é importantíssimo, resgatar essa pluralidade que é esse país. Alguém tinha que ganhar. Ganhou Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns. Parabéns a quem votou. Parabéns a quem foi às urnas exercer o seu momento democrático. Sigamos agora daqui para frente com dias melhores e torcendo para que esse Brasil cresça e agora cresça para todos, não somente para poucos. Não é isso? Eu sou Marcelo Augusto. Olha só, falo aqui de Brasília, né? Ó, oh. <risos> falo aqui de Brasília. Sou o homem. Estou com uma camiseta preta, mas não estou de luto. Ela é preta justamente porque o céu aqui está estrelado numa camiseta da, da Doppel, que é uma camiseteria que fala sobre ciência. Tem várias coisas muito legais sobre ciências. É, estou em minha casa, no meu apartamento, no escritório. É, tenho um óculos quadrado, um cavanhaque que já está meio grisalho, testa grande... É, rosto redondo, um cabelo preto partido ao meio, ou ao meio não, ao do lado, assim, da esquerda para a direita. É, sou branco. Estou com um fone auricular, um em cada orelha aqui, assim. É, tenho olhos grandes e um sorriso fácil. né? E, e que mais que eu tenho que falar, gente? Eu tenho que pegar meu roteiro, que senão eu me perco tudinho! É, é isso, sejam muito bem-vindos ao canal e eu estou aqui do lado dessa pessoa que queridíssima, uma pessoa assim que cada vez ocupa lugares especiais aqui dentro desse coração vermelho, porque ele é vermelho e bate forte. Boa noite, Camila e Thiago.
1: Boa noite, Marcelo Augusto, tudo bem? Saudade de você. Saudade também, faz tempo, né, minha gente? Boa noite para vocês que estão aí, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que também no futuro estarão do outro lado da telinha. É muito bom estar com vocês aqui, um prazer enorme estar do seu lado também, Marcelo. Estava com saudade, senti uhum. falta. Ai, mas estamos aí, né, gente? Com... Esperança no coração, acho que a palavra é essa, esperança. E minha gente, eu vou pedir a vocês, principalmente a vocês né que não foram contemplados, contempladas com os seus votos, para que tenham tolerância, sobretudo. Vamos, a gente está com um governante aí que está disposto a falar para todo mundo, então calma, eu sei, não é fácil, eu sei, é difícil, a gente já perdeu lá atrás, então eu sei que é difícil. Mas dá uma respirada aí, vamos tolerar, vamos ter esperança, vamos ter pensamentos positivos para que o nosso país possa voltar a um patamar de discussão política, de discussões sobre as diversidades que a gente tem em todas as esferas, né? e que a gente não discuta mais Coisas tão Absurdo. desnecessárias, para falar, Não, falar desnecessárias, né? Como, por exemplo, um embroxável, uma comemoração. Ué. Então, assim, assim, por favor, vamos, gente. Então, dito isso, eu sou Camila Tiago, iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Eu estou aqui no escritório da minha casa. Sou uma mulher branca, que eu tenho cabelo castanho escuro, ele está preso, amarrado, estilo coque para a parte de cima, um lado do meu cabelo é rapado, eu estou usando um fone de ouvido estilo travessa, preto, Tem uma testa grande, sobrancelhas ralas, um olho redondo, um nariz comprido, fino, uma sobrancelha, sobrancelha uma bochecha pequena, uma boca média, bonitinha, rosinha, eu estou usando uma camiseta vermelha, e atrás de mim tem uma samambaia pendendo sobre a minha cabeça, uma estante com alguns livros e essa samambaia, e, uma das, uma, e um dos meus lados tem a logo do Da Ideia à Luz bordada pela queridíssima Renata Paixão. E hoje, gente, estamos aqui, terça-feira, dia 1 de novembro, com esse coração cheio de esperança para mais um programa criação neste canal maravilhoso. Esse programa criação, ele fala sobre processos de criação nas áreas das artes cênicas. E o nosso convidado especial de hoje é o queridíssimo Edner Careca, que vai falar sobre o seu processo de criação para o espetáculo Graciliano, um brasileiro alagoano, memória de Eloísa. E, gente, é a primeira pessoa que vem aqui do estado de Alagoas, então a gente está bem feliz com a presença dele. Fiquem ligados que tem muita coisa boa hoje.
0: E chegou a hora mais esperada, vamos conversar com o mestre alagoano da luz, o mago dos brilhos, dos fótons de luz de Maceió, Edner Kahn. Careca. Na realidade, o nome dele não é Edner Careca, é Edner Pimentel, mas ele é conhecido como Careca. Começou como assistente de cenotecnia no Teatro Deodoro, em 80... 1984, no século passado. O aprendizado veio da prática e do convívio com o cenotécnico titular Ronaldo Vieira, o eletricista Pedro Eufrásio. E o saudoso maquinista José Cabral. A partir daí, ele foi se especializando em iluminação cênica. Sete anos depois, passou a atuar definitivamente como iluminador na equipe técnica do palco oficial do Estado. Ao longo da carreira, a Careca já participou de milhares de espetáculos. Entre os momentos marcantes, ele destaca encontros com equipes de grandes nomes do cenário nacional nas artes cênicas, como Fernanda Montenegro, Eva Vilma, Paulo, Paulo José, Antônio Fagundes, Paulo Tram, Armazência de Teatro, Na Dança, Denise Stock, Débora de Cochle, Ballet gua do Guaira, No Humor, Desir Gonçalves, Chico Anísio, Juca Chaves, Tom Cavalcante, Na Música Geraldo Azevedo, Xanguíra, Gaia, Arnaldo Antunes, Vanessa da Matas Chico César e muitos outros. Gente, Careca, ele é uma referência quando o assunto é iluminação cênica em Alagoas, e tem sido o nome mais procurado no cenário local para a elaboração de planos de iluminação. Destacando, né, destacamos alguns mais recentes dos seus trabalhos, que são, foram os shows da Vilma Miranda, Mar do Vazão, em seus 50 anos de carreira. Criou e produziu e executou o plano de luz do espetáculo Finados e Desafinados. Careca também tem experiência com iluminação de audiovisuais. Criou, montou e executou luz de videoclipes de produções locais e nacionais, como Print, do paulista Edgar, O Amor Que Eu Sei, de Tiago Pad Lar de Vado, e no cinema, Careca participou da concepção de luz como noite. Um, é, é, opa, deu branco aqui. Ah, Careca participou... Do... Ah. Como? Gafi, com, com a Panam Filmes, de curtas como Alano, Farpa e Ontem à Noite, entre muitos outros. Mais recente, em 2020, ele foi responsável pela iluminação nos projetos Audiovisuais da Diteal, como a edição especial do Teatro Deodoro é o maior barato, 100 anos do Teatro Deodoro e em 2021 a comemoração do Dia Alagoano do Teatro. Queridíssimo careca, prazerzaço em tê-lo aqui com a gente, venha para cá, vamos trocar ideias, porque você merece estar aqui com a gente.
2: Boa noite bicho, não é isso tudo não, cara. Não. <risos>
0: então fala aí para as redes porque esse pessoal ah, isso me
2: deixa encabulado, cara. Oh, filho da peste, vamos embora. É, como você já falou aí, tem algumas experiências de em cinema, programas de TV, né? Como eu falei agora há pouco para vocês a parte. Tive um projeto que durou um bocado de tempo chamado Alagoas Arte e Cultura pela TV Assembleia. Tive uma experiência lá, bem remota, com a MTV, lá na caixa hum. prévia, lá para trás. Né? É, e e, e na, TV, na, na TV educativa aqui no Estado, também tive uma, umas participações. E cinema tem uns curtos, médias, umas coisas que eu saio tentando sobreviver. Né, a gente vai brigando para sobreviver. E o, a minha formação, é, não tenho nenhuma formação acadêmica, nenhuma, nenhuma. É, a convivência e a curiosidade é que me move. Uhum. E a é teimosia. Né? <risos> a gente não é teimoso, a gente não vive de arte, né? Tem que certeza. ser teimoso, chato, para poder a gente ter a capacidade de questionar. Se, sim, sim. se você não questiona, você não faz arte. Sim. Não penso eu. Não sei vocês. Com certeza. Ô,
1: Oi. Muito obrigada, viu, pela sua presença. A gente está bem feliz mesmo de ter você aqui, de você ter aceitado. E, gente. Ele vai compartilhar com a gente o processo de criação do espetáculo teatral Graciliano, um brasileiro alagoano. Ele foi criado em 2003 por ocasião das comemorações dos 110 anos de nascimento do escritor. Integrou no, mes no mesmo ano o projeto Alagoas de Corpo e Alma do governo de Alagoas, que percorreu o país divulgando as potencialidades do Estado nos mais variados aspectos artísticos e culturais. O grupo formado pelos atores alagoanos Chico de Assis e Paulo Poeta decidiu remontar o espetáculo Graciliano, Um Brasileiro Alagoano, a partir das cartas enviadas por Graciliano a Helena Ramos, a sua segunda espoda, esposa, surgindo assim o espetáculo Graciliano, Um Brasileiro Alagoano, Memória de Heloísa. O novo texto propõe um diálogo permanente entre as cartas, trechos de romance e momentos da vida do escritor. Buscando dar uma leitura de estética mais contemporânea ao espetáculo, o grupo convida um encen o encenador Marco Antônio de Campos, da Invisível Cia de Teatro de Alagoas, e juntos propõe que o espetáculo traga à cena projeções de trecho dos premiados filmes do cineasta Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas, de 1963, e Memórias do Cárcere, de 1983, e Leon Harshman, São Bernardo, de 1980, baseados na obra de Graciliano. Nesse contexto, surgiu o espetáculo teatral multimídia Passou a fazer parte das montagens da Invisível Cia de Teatro, é, e é sobre a obra que o escritor nordestino sertanejo que, quebrangulo, que, quebrangulo
2: Quebrangulo Quebrangulo
1: Quebrangulo Alagoan, Alagoas nascido em 27 de outubro de 19, 1892 é e morto em 20 de março de 1953. No entanto, a maior homenagem que essa nova montagem procura fazer é a memória de Heloísa Ramos, a mulher de Graciliano. A dona Heloísa esteve com Graciliano em todos os momentos, foi um pilar importante para que o escritor realizasse a sua obra. A ficha técnica é a seguinte, minha gente. A adaptação é Paulo Poeta, encenação Marco Antônio de Campos, atores Chico de Assis, Paulo Poeta, Arilene de Castro, a direção de arte, figurino e cenário é de Beto Leão. Trilha sonora é Paulo Poeta. Iluminação, Edner Careca. Vídeos, Yuri Magalhães. Operação de áudio e vídeo, Robério Vanderlei. Fotografia é João Erickson, Mário Vinícius, Michele Castro. E a produção é Patacuri. Cultura, formação a... e comunicação afro-ameríndia. Então, Edner, conta a gente como que surgiu o convite, como foi o processo para fazer essa luz.
2: Olha, a primeira versão, eu costumo dizer assim, né? Que é a primeira versão. A primeira versão, eu estava eu na, na era da sinotecnia. E nós fomos chamados para montar a, a exposição chão de, de Graciliano, lá no armazém Pierre Chalita, que era um galpão imenso, e nós fomos para lá, eu, o meu, meu mestre, o Ronaldo, eu, Ronaldo, Juarez, éramos cinco, e quando nós estávamos acabando de montar a, a, a exposição, Beto Leão me aparece e falou da, da condição de fazer luz, eu digo ah, pai, vamos ver vamos tentar ver como é que a gente faz e aí conversa, palavra conversa para cá e consegue material e nós nós adaptamos, né, sinotecnicamente a o ambiente para fazer um pequeno teatro de, de como fosse circos de de arquibancadas meio arena foi tudo muito improvisado, né? aquela coisa do vamos, vamos que vamos, bota a faca no dente e vai para cima. E nós partimos, montamos tal, tal. Eu pensava eu que quem ia trabalhar na parte da iluminação não era, não tinha. Eu tinha uma convivência, já convivia lá e cá, né? no balanço do mar. Agora eu estava na luz... Hora da Cenotec, e ficar nesse balancinho, aí foi. Me, me puxaram, né? Você vai ter que fazer. Não um, tem outra aqui, não, e tu, vai, é tu. sabe que sou eu? Bora. Fizemos a primeira versão, que, como vocês relataram, a partir daí fizemos parte disso aí, rodou uma parte do Brasil, uma parte de vários estados no Brasil. Sim. Aí passou-se um tempo. Aí depois, o Marcos Antônio me procura. venho. vamos fazer de novo, Graciliano. Aí, eu digo, fita peste. Se não, pô, bora, bora aí. Sentamos a mesa, conversamos muito sobre o assunto, essa ideia de multimídia, né? o trabalho de multimídia e tal. De, pô, tem que ter um outro trabalho de luz quanto a isso. Aí a gente estudou para lá, conversamos muito, no meu, no meu decorrer, no meu correio diário lá no teatro, nós atendemos a, a três, três ambientes e só somos dois iluminadores, eu e o Aldo. Né? Ficava muito difícil estar tá, indo a, é, participar de ensaios, assistir poucos ensaios, mas o que me valeu é que eu tinha uma experiência do primeiro, mas uhum. teve as mudanças de texto, de comportamento, de entradas, de movimentos, de saída, de texturas. Isso mudou muita coisa, mudou. teve que mudar muita coisa. E foi conversando com o Marcos Antônio. Se muito eu assisti, assisti aos simples ensaios finais. Uhum. E o, o ensaio geral foi praticamente um lançamento. entendeu? Quer dizer, foi muito muito na cola, muito no peito e na raça, e me juntei com ele, conversei muito com o Paulo Poeta, que a gente tem uma boa relação, é, a experiência fantástica de Chico, né? o Chico me dava uma dica aqui, puxar a colar, e vamos que vamos. Conseguimos montar, estreamos, e estamos aí com, com esse espetáculo que é, saiu fizemos um vídeo que eu nem estava nem sabendo que ia ser feito esse vídeo aí tive que mudar alguma coisa na luz para poder caber o vídeo senão o vídeo não caberia nessa luz meramente cênica né que é nosso olho humano aí tive que mudar ângulo temperatura gelatina vocês conhecem essa bagaça né aí mudou isso tudo Gravamos isso aí. Passou todo tempo e agora estamos nós de novo com esse espetáculo graciliano brasileiro alagoano. A base da criação foi toda por aí. Assim, o grosso modo. Né? Um detalhezinho, estuda aqui, estudo, dá uma observação ali, troca uma ideia com lá. E aí a gente foi arrumando a casa a partir de muito diálogo o texto, já tinha boa parte dele na cabeça, do anterior, só peguei mais os, os intercalados das cartas de Heloísa com a, a, os intercalados da, da, das narrações, das, das imagens roladas dos filmes, do que relatava os livros, os livros, né? livros é, lançados por ele, e Teve que fazer essa, essa junção. Como uhum. se tratava de dois, dois gracilianos sendo um só, né? Chico de Assis e Paulo Poeta, cada um faz um graciliano, o um graciliano escritor, o um graciliano cidadão, né? e essa a busca da Arilene, que é o, o lado cidadão, vamos dizer, estou falando assim, cidadão para ficar mais fácil, uhum. do. Do Graciliano, né, da convivência familiar, dessa dificuldade familiar de convivência do, do, do Graciliano. Então, muita coisa ficou naquela de, de narrativa, né, de narrar a história, interpretando a história. Né, tem os relatos são narrados, outros são lidos, outros são representados. E é, aí foi nesse meio. De, 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 de movimentos que se criou a luz, foi a partir daí, e também é, outra coisa que a gente imaginando assim, se a gente for sair daquilo, cara, a gente tem que imaginar que 99,9% de todos os, teatros, todos os teatros tem sempre aquela base, né, Par 64, Frasnel, PC, Elipse, e o, né, o set light famoso, o Bosta, né? <risos> para fazer... A, a gente tem essa. Isso. Ah. <risos> Muito bom, isso eu vou anotar. <risos> bom, aí, baseando nisso, nós criamos a luz imaginando que nós poderíamos encontrar em qualquer canto esse material nada uhum. extraordinário entendeu é, as gelatinas é, como aqui o estado não tem lojas especializadas nós temos que buscar em São Paulo né? uhum. principalmente em São Paulo então busca direto pela, pela, pela uma, uma produtora de, de, de gelatina e aí tem uma certa dificuldade e com por medo e por segurança né, já carrega aquela pastinha da velha gelatina uhum. para ir embora. E é dessa forma que a coisa foi começado o beabá, da montagem da luz. Entre outros processos né, de... A, 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 como é multimídia, a gente tem tá que estar muito cincado, né A luz... Muito sync, com as imagens projetadas, com o tempo de áudio, na né? entrada do áudio, saída do áudio, a imagem que vai, sair, que vai entrar. Então, essa, essa, essa ginástica, né? essa magaça, a gente mistura, né? porque está tá uma cachacinha boa, a gente está misturando as ervas. Estou né? <risos> buscando essa, 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 essa sincronia né? a imagem a cara, a cara da saída do ator, e fez curso de um especial espetáculo. E hoje a gente está rodando com isso aí. E vemos agora na Fripe em Salvador, no Teatro FESC. Fizemos uma, uma breve temporada aqui, de novo, no estado. Né? Estamos rodando aí com ele. Tem alguns projetos para descer o Brasil, né? A gente está querendo descer, Brasil. Acho que agora a gente consegue descer, né? Opa! Desça e espalhe a Para a gente, assim, né? Deram um, corte, deram um corte nas pernas da gente, mas de cotoco de perna também se anda. <risos> <risos> mas eu estou à disposição de vocês para gente trocar mais ideias em outras Vamos, áreas pá. também. E, assim, a gente vai, né? Aqui por aqui, como a gente nós temos muitas dificuldades, né? as instituições, não temos nenhum canto que nos forme, né? tecnicamente, assim não fui formado no canto tal, tal, a gente se forma entre, entre a gente, entre nós e os que chegam, uhum. e é assim que a gente é formado, a fé e fogo. Sim. Assim, chega para você hoje, dizer assim: não, porque a tecnologia, ótimo, a tecnologia, ótimo, né? Ótimo, a gente usa e descarta, joga fora, vem a outra, a gente usa e descarta e aí vai. Para mim, a tecnologia é para usar e jogar fora. Vem a outra, usa, joga fora. Não é ficar se acabando por aquilo ali, não. Porque eu sou muito disso, a ideia. A ideia tem que vir primeiro para depois vir os equipamentos. Tem que vir primeiro a bexiga da ideia.
1: Ah, legal você falar isso, Edner, quando você fala a ideia. Você é. Porque você falou que, né, nesse, nesse processo do segundo espetáculo, que você hum. assistiu cinco ensaios. Aí você vai para a sala de ensaios e essas ideias, como que você faz para anotá-las, registrá-las? Você desenha, você escreve? Como que é esse seu processo? <risos> Olha,
2: é divertido isso. Eu faço um monte de garatujo. Garatujo? É, é garatujo. É. Explica
1: para a gente o que, que é isso.
2: Rabisco, bonequinhos, entendeu? um monte de quadradinhos. Pego um, uma folha de papel e aí vai. né Boa abertura. Então, mas a, a cena, da, a, a primeira cena, aí tem isso e isso, mas bom, que intensidade pode ser? Que ângulo pode ser? Que, te, que temperatura vou usar? Aí primeiro, né? aí rascunha ali, faz aqueles né? e aqueles de menino amarelo, tum, 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 vai fazendo. e aí vou montando esse quebra-cabeça a partir disso aí. Uhum. Para depois, lá para frente mais, aí eu me sento de novo com o diretor e olha que velho, veio olha, olha seu filho da peste, veja isso aqui, vamos mudar uma. Aí troca ideia de novo, aí se organiza, aí vai. Para depois, eu não costumo fazer um mapa de luz antes de fazer a primeira montagem.
0: Uhum.
2: Monto uhum. sem mapa. Monto a partir dos meus garatujos.
0: Uhum.
2: Para poder Aí você vai sentir... Eu penso assim, primeiro tem que sentir o que é que vai, o que é que vai funcionar realmente. Uma coisa é você imaginar, outra coisa é você fazer. Né? Uhum. São, são dois processos. Aí eu já mapear, já botar para valer aquilo, eu acho que eu estou sendo precipitado. Porque todo o processo de criação cênica tem o seu prazo de amadurecimento. Ele vai amadurecendo. A gente faz o primeiro plano, aí depois, lá adiante, vai, eita, meio irmão, pé, dos topômos, deu errado. Aí, né, fala, aí pumba corrige de novo. Aí vai, né? Puxa para aqui, puxa para lá. E é assim que eu trabalho. Uhum. Ah, depois eu, eu passar ao o papel, o é, um mapa, o um roteiro de gravação de mesa, as intensidades, potência, textura ângulo, quanto quantos de ângulo, 40, 50, 30, 20, chão, né, dá aquele rasgo, rasga aqui, bota para rasgar, rasga a luz. E essa é a, a maneira que eu trabalho.
0: Muito bom, muito bom. Essas suas garatujas, esses seus rabiscos, <risos> o que move você a rabiscar o papel quando você está assistindo a, a, o ensaio? É, é a movimentação dos atores? É alguma emoção? É alguma fala? O que faz o seu lápis começar?
2: <risos> é, de início, eu tenho, eu tenho que ter o texto inteiro na cabeça. Uhum. Dou uma lida no texto inteiro, de cabarrado. Leio ele todinho, não divido nada. Não, não divido nada, leio ele todinho. Boto na cabeça a porra toda. Aí, vamos lá, vamos ver os ensaios. Daí eu começo a ver quanto é, espaço em movimento do ator dentro daquele espaço, e que espaço ele está, o que, é, que, o que tem, o que não tem... É, é o tecido, o cenário. Aí eu começo a ver aquela cena naquele espaço. Aí eu vou definir o deslocamento de luz, vou deslocar esse cara, não vou, vou pontear, né? vou fazer aquele ponto para ele fechar. Se ele. a cena é muito dramática, vamos trancar ele nessa cena e dar um preenchimento em torno para poder ampliar a emoção do qual ele está passando na sua expressão. E é por aí que eu sigo. Vou seguindo. Nesse, nesse métier. Vou buscando cada um, cada sentido, cada, cada processo de, 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 de encenação, de entonação, tá? expressão. Aí eu busco muito isso, para começar a fazer os garatujos. Daí eu vou ver quais são as deixas. Se vai ser uma deixa sonora, uma deixa de fala. Né? Ou oh, oh, febre tampão, entra aí. Aí... Pô, no febre tampão vai entrar fulano, aí entra por onde? Na, na coxia baixa, pô, pô. Daí, cê, vou começar a montar os, os, os movimentos de luz dentro daquele... Aí vou montar os garatujos, né? Os quadradinhos. Uhum. E vou arrumando quando possível, em sequência, entendeu? Quando possível, uhum. boto numa sequência. Aí daí eu vou virando as páginas, né? riscando e virando, né? Ainda bem que tu tem um blocozinho, às vezes eu nem tenho, sai catando qualquer papel. E você guarda isso depois? você Cara, eu tenho um defeito. Violento. Não guardo nada. Eu não sei porquê, mas. Normalmente eu não guardo nada, que tem. Às vezes eu consigo com as outras pessoas que trabalharam comigo. Entendeu? Uhum. Aí eu consigo. Consigo uma foto, consigo um papel, uma coisa que, que eu risquei, que eu deixei. E quando termina a, o processo criativo, normalmente, como eu trabalho na, na, na instituição, e a instituição tem os projetos da instituição, e quanto uhum. iluminador eu tenho que criar o tempo inteiro luz para cada, cada execução dessa, nós, nós temos é, dois, dois projetos que são mais mais antigos, que é o Teatro é Moel Barato, que é um projeto que busca formar formar platéia para teatro e dá espaço contempla o estádio inteiro a, a grupos de teatro de, do interior da, da, do interior da própria capital dos bairros periféricos a gente busca isso aí e dentro, esse mesmo projeto Teatro é Moel Barato ele contempla a luz ou contempla a música e a dança. Uhum. Entendeu? Como nós temos um teatro de arena, então a gente fez esse, essa, essa, essa caminhada. Tem o Quinta do Arena. Né? O Quinta do Arena, ele, ele, ele também tem essa pegada. É como fosse o, o degrau. Você uhum. vai para o Quinta para depois ir para o pro Teatro, pro teatro de Odora. E o projeto Quinta do Arena, o teatro, e o teatro é o maior barato. Né? Uhum. É, existe um outro, um outro projeto de jazz também, dentro do Teatro de Arena. Então, nós, os iluminadores de lá do teatro, nós ficamos que não uns tontos. É uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. E, sabe, vai que vai. vai uhum. e, e vá com Deus. Muito bom.
1: O Edner, e esse seu Oi. processo, né? Que você contou da, das, é, dos quadradinhos e dos seus rabiscos. Quando você vai para o roteiro de operação, a operação você também você escreve ela no texto ou não? Você já está bem familiarizado, você vai na mãe ali. Como eu que procuro,
2: é? Eu procuro me familiarizar. Né? Hum. É Mas. Às vezes eu saio rabiscando o texto, marcando, né? A gente chama a marcar, marca aí, aí eu marco, né? Fulaninho dos olhos ambeiros e tal, tal. Aí cicaninho, pulou a seca, né? que entra a luz tal. Mas daí eu passo para um, um, um papel mais arrumadinho. a boto ele mais <risos> arrumado para poder dali, quando for é, programar a mesa eu costumo botar numa certa sequência que facilita o meu manuseio uhum. e também eu, é, quando se grava cena em sequência de cenas gravadas eu não confio muito eu sou meio 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 pedalascada aí, aí eu busco ter na, na minha mão tá aqui se soltando cenas por cena mas eu tenho todas elas gravadas aqui na minha mão vai que um diabo desse né? em vez de aí, amarrar o bode aí eu vou ter que cancelar aquela bexiga e partir para a mão entendeu? então eu tô sempre assim um olho no peixe, outro no gato é né? uhum. assim que eu trabalho normalmente
1: uhum.
2: entendeu? sim Busco o o...
0: Oi. não, não, pode continuar
2: não, diga aí vamos nós é...
0: Uma vez estruturada é, é, esses seus rabiscos, essa sua, esses, esse seu conceito, essas suas ideias de luz, eu acho que é, esse, é essa palavra linda, não porque a gente adora a ideia, a luz, mas acho que ela, ela é motivadora né, da, dos nossos fazeres artísticos. É, né? é, quando você estrutura essa ideia toda,
1: hum. como
0: é que esse diálogo da sua ideia com os, outra, com os outros seres criadores do espetáculo? Figurino, cenário, diretor, é, ator...
2: Não é de boa, cara. Eu acho isso fantástico também. É, esse diálogo do danado do figurino, do danado do cenário, né porque o figurino, se a gente der bobeira, a gente mata o figurino com a luz, né? Uhum. Aí detona, coitado do cara, né? Vai pros quintos dos infernos, né? Uhum. Boa, tudo para o Beleléu. Aí, esse é um cuidado que eu acho que todo iluminador deve ter, né? É, o que o cenário expressa, porque para mim o cenário é um segundo plano muito ativo. Ele é uma parte narrativa do continuar da cena, né? Então uhum. ele tem que ter uma uma, uma luz que o traga para frente, né? Que ele seja participante de todo o contexto. Então é por esse princípio que eu penso. Ele tem que estar. O figurino eu tenho que ter muito cuidado com, com a questão do figurino, é, porque às vezes eu devido a luz da seguinte forma: devido a luz no plano front, frontal, né, uma uma, uma luz de fronte equilibrada, né, e para quebrar os excessos de brilho. Né, difunde, né, corrige, lambuza, e aí vai. E o restante, quando, é, o restante que eu falo é os que vão entrar para aumentar a intensidade da cena, né, aumentar o, o, a, a, a vibração cênica, né, uhum. o que o ator vai passar. Né, e eu tenho que buscar isso em torno dele e em torno do ambiente. É isso que eu penso. Aham.
0: Olha, Ui. não é à toa que você tem um monte de gente aqui é, acompanhando vocês aqui, como a Milena Brandão, a, o Michael Vanderson que está dizendo assim a Todos os Padawans né, estão aqui, que Padawans são os aprendizes de Jedi. Né? A Heloísa, o Raoni, quem mais? O Luciano Wagner, o Frank Liceara, todo mundo aqui assim, te elogiando e assim, dizendo que você acaba sendo um mestre, né? Não é à toa. A gente está aqui em poucos minutos conversando, e eu já estou aprendendo muito, cara. Assim. Acho que é isso.
1: Uhum. E yes, ah. você Edna, você tem, você tem uma experiência muito grande também na área de audiovisual, né? Não é só com a iluminação cênica. Sim, sim, tem um pouco, né? Vou viver, e, né? E nesse trabalho que foi, né? Que tem essa relação do vídeo na cena. Como, como que foi hum. essa relação para você? Por você ter essa experiência no audiovisual, é tranquilo? Ou nunca é tranquilo? É sempre um novo processo. Mas, menina! Olha, esse é o negócio do filho do cão. Porque a gente
2: morre com aquela dor da barriguinha, o um medo desgraçado. De... <risos> tenho, eu nunca, nunca deixei de passar por isso. Sempre dava... Porra, será que vai agora agora? Eu tenho isso. Para eu não estou satisfeito com nada. Estou sempre desconfiado de mim e procurando... sabe por quê, né? Mais um porquê. Sempre tem mais um porquê. Porque Sim. a gente não sabe tudo. Sim. Né? E, e o próprio andamento do, 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 é, do audiovisual, que ele tem um pezinho cravado no teatro, embora muitos não admitem, mas eu vejo isso que eu vivo os dois, e vejo que muitas das coisas eu busco lá no teatro para resolver no cinema. Entendeu? Então, o vídeo, esse vídeo essa vídeo-projeção, ela me deu uma certa inquietude, porque eu ficava com medo de é, capacidade de, de projeção. Né? O projetor, quantos os ilumes ele tinha. Aí eu digo, homem que morre de véspera é período de Natal. Então, espera aí, vamos se acalmar. Eu vou fechar a cena... Dou um, uma certa distância do fundo, para poder, da luz vindo ali para cá, para poder se ter uma definição melhor da imagem, de fundo, a imagem que era projetada. E assim eu busquei fazer. E funcionou. Se funcionou, tá bom, né? O negócio de reclamou. Se reclamou, com certo Se reclamou,
1: se não teve reclamação funcionou
2: funcionou não, não assim que gente quando... vive
0: é. Oi. É. quando isso. você fala fechar a cena e trazer a luz para cá é, é na angulatura da luz na angulação na angulatura olha só na angulação da luz uhum. você uhum. estipular que daqui ela não passa porque começa a atrapalhar a parte de multimídia isso. dos vídeos né
2: isso isso isso
0: para que nada possa refletir e jogar na é, tela, mas que possa é tanto, refletir é, é, e ir para outros, cantos, outros né? cantos.
2: É tanto que, muitas das vezes, dependendo do... Porque a gente nunca tem um ambiente com o pé direito, que a gente quer. né? Uhum. Tem canto que eu vou, que se eu der um pulo, eu bato com a, com a careca no, no teto. Tem né? <risos> ah, é
0: uma teste
2: dessa por aí. Então, como a gente não tem isso, a gente procura buscar uma outra forma. Então, o que, é que, eu, que eu busco fazer nisso? Eu busco a contraluz vamos falar ficar mais simples assim, né? A uhum. contraluz, eu quando tem mídia, multimídia, eu boto ela a 30 a uhum. 30 graus. Por quê? Porque o reflexo dela na minha na minha ação ignorância, ela bate o chão e sobe bem reto. Ela uhum. não vem para cá, ela bate aqui e sobe bem reto para frente. Então não vai interromper a projeção, né? Nem vai interferir na, em quem tiver o seu telefone filmando não vai interferir se alguém está como fui pego de surpresa né? que fizeram o vídeo e eu fiquei meio atordoado é, essas coisas a gente se defende hoje eu vejo que nós temos um amigo e um inimigo constante em todos os palcos é o peste bobônica do telefone celular porque o filho do cão que está do outro lado acha que com aquela, com aquela frebenta, ele vai tirar a melhor imagem do mundo. Aí vai complica o trabalho da gente acontecendo. Então uhum. hoje você faz as coisas meia boca. Você tem que fazer para agradar gregos e troianos. Um negócio não muito legal. Mas você tem que fazer uma luz que dê o um mínimo de um filho do cão fazer aqui, eu vou mandar para minha mãe. Aí... <risos> não é isso? É. Quem é? Não sei se vocês passam por isso. Eu me claro. Sinto, eu me sinto acuado. Muita... Ó, aqui eu abriu,
0: aqui em Brasília abriu as coisas no início desse ano, né? Assim, e aí começam hum. os teatros voltarem, as pessoas irem para o teatro. Alguns loucos ainda vão sem máscara para o teatro. E num espetáculo que eu estava fazendo agora, chamado Carmim, é, que é um musical, hum. é, em Carme cima Blanc? de, não, 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 é Carmin. é Carina. em cima do. Ô, oh, gente, como é que é o nome do autor do, do músico? Puta, deu branco. De, de boa. Ah, bom, é um músico, ele. Que, é, foi o um ah. músico que criou o hino do Vasco, do Fluminense, etc. E, e eu, Oi oh, Ô, gente, deu branco. Eu vou falar depois. Bom, vamos embora. E, e, é, e aí, ah. sim, tem cenas lindas, né, assim, uh, de música, de cena teatral e etc. E as pessoas gravando no celular oh, rapaz, as pessoas passavam não... o espetáculo inteiro gravando a cena e você não, fala não. assim assiste e, e eu tenho quase certeza que elas vão pegar aquele vídeo quando o celular começar a falar assim é, falta de espaço você vai lá e, né, e e manda ele embora né, deleta ele e a pessoa perde a oportunidade de vivenciar aquele momento mágico e único que é que está é. num teatro é. E assim, tinha gente mandando stories no Instagram ao mesmo tempo. Tirava foto, fazia o vídeo, abaixava a cabeça. Eu continuo lindo <risos> a música. A música Rapaz, é linda e é feliz,
2: Cara, é isso. Você fala. É isso para. que me deixa triste. Uhum. Me deixa triste, cara. Porque querer que não, nós somos carpinteiros, né? Uhum. Nós temos um, um trabalho de carpintaria fudido. Né? A gente é sangue, suor e lágrima né? o tempo inteiro. É, é horas e horas e pensa e pensa, e discuta, discuta e briga briga, xinga, xinga, arenga, arenga até sair um espetáculo. Aí vem o, o filho de uma égua
1: boca,
2: respeita <risos> respeita Sim. o esforço Sim. da arte Uhum. Não é porque querer que não eu tenho um, um hábito de dizer que um palco um palco seja ele qual for é bicicleta corrente peão e coroa se não tiver bem junto esse grupo a coisa não anda uhum. então não importa se seja ator técnico tem que estar tá sincado todos bem sincados para que haja um resultado satisfatório isso é que eu, eu penso de um palco. Tanto para show, para teatro, eu penso dessa forma. Eu tenho que estar bem ligado com, com o cara do áudio, com o sonoplasta eu tenho que estar atento à, à camareira, eu tenho que estar atento ao cortineiro, entendeu? eu tenho que estar atento a todos.
0: Uhum.
2: Porque todos fazem parte. A gente não é sozinho nessa bexiga. Uhum. Hã? Não é. A gente não é só. Não, a luz é do cara, não é minha só. Sim. Eu faço parte de uma bagaça toda. Sim. E essa bagaça aqui é gostosa. Sim. Eu penso desse jeito. O, o músico
0: Lamartine Babo. Hum. Lamartine Eita. Babo é o músico. É, lá da década de 30, por aí, né? Sim. É, por aí. É, 50, né? E aí, é, é bom, e um é grande é. compositor. A gente tem uma pergunta aqui que é muito legal. Que acho que é de um fã seu, que é o Michel Wanderson. Ele está passando a pamonha aqui do lado da minha casa. Vamos Boa, lá, vou fazer velho. a pergunta.
2: Tô eu tô com, a... com fome! Estou é, com a fome do estopô! É, eu tô com fome! Puxa! Manda o cabelo aqui para mim, mano!
0: Ah. Michel Wanderson, tipo ah. é, assim: careca, queria saber o que você faz para definir as cores da cena ai
2: que pegou velho <risos> pegou velho que para mim é cor cor ela é muito ela tem ela não é é assim pronto cor para mim não é para colorir certo a cor não é para colorir gelatina não é para colorir dentro de uma cena ela é parte de uma situação cênica Entendeu? Eu penso dessa forma. Ela é parte de uma situação. Ela não está ali porque é bonito. Eu até tiro brincadeira, eu tiro uma brincadeira com a Milena outra vez, aí ela pergunta ela, Milena, qual é a cor que você gosta? Já que você está na área de luz. Ela disse a cor, eu digo, ah, então você não vai ser iluminadora nunca. Porque o iluminador não gosta de cor nenhuma, quem gosta de cor é a cena. Ou eu entendo, ou eu sinto o que aquela cena está me expressando, eu não vou chegar a cor nenhuma. Então, é cor, é, um, é uma coisa muito singular, eu não sei se é singular a palavra, mas que pertence à cena, não pertence a mim, quanto iluminador. Não sou eu que defino a cor. Quem define a cor é a cena. Se eu vou for... Tenho uma... Porque a cena é... não é só. A... O espetáculo não é só cena por cena. O espetáculo tem um... uma continuidade de luz para narrar toda uma história. Ele narra uma história inteira. Uhum. E por que, que eu vou picotar? Não. Ele tem que ter uma continuidade narrativa da história toda. E ela vai crescendo ou diminuindo de acordo com os sentimentos do andamento das cenas. É isso que eu penso. Então, para mim, a Uau. definição de cor não é minha. Não é minha. Eu busco sentir, tentar engolir, mastigar. <risos>
1: É muito legal isso que você fala, né? Da gente ver a situação da cena que pede a cor, né? Acho que essa frase que você falou é ótima. Me fez lembrar é, vários processos meus que eu ficava me perguntando que cor é essa. E de repente é você prestar atenção mesmo, né? Mastigar, entender. É. E é isso.
2: Muito bom. É, a outra coisa de cor, é, é, que também pesa, eu penso eu, né? Essa minha quando você vai angular o refletor com as cores a, a, eu vejo assim a reação daquela cor no corpo do ator e quanto o ambiente que aquela cor vai influenciar é isso que eu, que eu busco compreender hum. Também não é receita de bolo. Eu não gosto de receita de bolo. Não gosto. Eu, eu gosto de uma dodiça por vez. <risos> uma doidice por vez. Uma outra doidice, mais uma outra, e a gente vai buscando. Então, para mim, é, a cor ela pode influenciar muito sério no ambiente inteiro e na ação do, do ator. E no narrar. Da história do espetáculo. Uhum. Esse é meu medo. Esse medo eu carrego comigo o tempo inteiro. É, Para mim é pesado. Eu vejo por aí.
1: Mas diga aí. Que Uau. aula. É. Que aula. <risos> Uma aula hoje.
0: Que aula. <risos> Estou virando um Padawan também, gente. <risos> Deixa de tua onda.
2: Deixa de tua onda.
0: Vamos lá, vamos ver, Ei. vamos ver o vídeo e aí você vai meio que eu vou passar o vídeo assim, óbvio, não vou passar o espetáculo inteiro, hum. mas a gente vai. Você me diz assim. É... Passa para frente. E aí a gente pausa, deixa no silêncio ali para você ir falando para é a, ah, a gente sobre essa luz. A gente vai improvisando aqui. Relaxa. Vamos lá, Camila. Eu vou botar aqui e vou dar o play. Você cons... Eu não consigo estar tá aqui. Você consegue botar ele em cena?
1: Consigo. Vou colocar.
0: Pronto. Aqui Já começa o espetáculo. Vai começar as coisas aqui. Pronto. Estamos aqui. Vou tirar o áudio também.
1: Marcelo, mas para a gente não está chegando, Está parado.
0: É, Como assim o um tá vídeo?
1: Bem. É, tá, tá escrito parado. clique para sair da tela cheia.
2: <risos> Ai, que saco. Voltou. <risos>
1: para
2: a gente bater papo de novo. Vocês estão fazendo umas fotos? Tem umas fotos aí? Agora veio. Mais fácil? Ou não? Está
0: melhor assim? Chegou?
2: Chegou,
1: agora veio. Uhum. Pronto, eu vou deixar Fota assim.
2: Aí. Essa, 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 essa junção. Ah, que você lindo. Vê que tem... Essa tem ela tem uma uma frontal, não uma congelada para nós?
0: O senhor que manda
2: é que eu obedeço. Pronto, aí você vê que aí é, lá atrás da, da imagem, tá narrando a, a, a esse, esse, esse essa parte histórica dela. Uhum. Então, a, ela está no ambiente que me dava entender, né? que era, não era uma sala propriamente dita, era uma escrivania, uma coisa bem, bem particular do quarto da casa dela.
0: Uhum. Porque
2: esse espetáculo ele não tem cenário. Cenário é a projeção e são os utensílios, como birôs, essa, essa demonstração de escrivania, que é de um lado direito e do lado esquerdo, como ela estivesse em dois é o mesmo canto mas em uma outra situação então você vê que ela tem uma contraluz que me dá eu quis tentar passar isso dá a entender que ela estava sofrendo a influência de uma uma leve luz que entrou pela janela ou por uma fresta qualquer da casa que chegou até a pessoa dela e ela tem aquela luz meia meia queimada porque para a época né? A, 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 a luz era mais quente né? uhum. era tipo charra mais vermelhão então tentei buscar isso narrando dentro de um, de um tempo né? de uma época em um tempo em um ambiente que, ela, é, que o pessoal tinha ela cá à frente né? e ela narrando o que estava acontecendo lá atrás é, sua, essa é a Heloísa sua... é
0: né?
2: a Heloísa que é a, a, a Arilene uhum. que faz o papel da Arilene é a Arilene você vê que a, até a, a, a cor da roupa ela puxou para aquela tonalidade algodão cru da época, muito comum né? eu uhum. busquei isso tentei buscar isso não sei se cheguei a expressar isso para vocês Vamos para frente, solta aí, vamos rodar. Vamos lá.
0: Ai, resolveu Exato. aqui ler. Vamos pegar aqui. Aí ela, ela levanta. Ah, olha só! Essas é, esse são as imagens de vídeo, né? É. Deixa eu passar um pouco mais à frente. Aqui. Pronto, vamos ver aí. Tem essa coisa né, no vídeo que os caras eles pegam. Eles fazem foco no, é, no ator, né?
2: Assim, ator, e esquece. Ele pega que o ambiente, né?
0: uhum.
2: É Toda uma ambiência, é ambiência. Eu acho que a ambiência para teatro é, é fundamental. Sim. Tem, uma, uma... É,
0: tem alguém ali acendendo um.
2: É, acendo uma vela. Aí o Chico de Assis, ele é o, o graciliano que sofre as questões políticas. Paulo uhum. Poeta já fazia o graciliano mais escritor, mais, ele, mais o, o, o lírico, uhum. vamos dizer assim. Você ah, vê que tem essa essa, essa contraluz meio azul, meio escura, que eu quis buscar o brilho da vela. Eu não quis esquentar a vela com uma outra luz, entendeu? Não quis uhum. botar uma outra luz para aumentar o brilho da vela. Eu queria que a, bela, a vela brilhasse por conta própria. E eu sei que esse tom de azul que você via, é, eles, você vê que eles não estão bem definidos nesse momento, mas eles estão atuando em movimentos narrativos. Né, Porque assim, os dois
0: são gracilianos, né?
2: É, São gracilianos. Aí a cachaçinha, minha amiga mineira. Vamos treinar. Vamos espalhar o sangue.
0: Uhum. <risos> ah, pegar aqui.
2: Não fazer aquela, aquela pegada, não, né? Do, bota um pouquinho pro santo, né? Não tem essa pegada, Sim, né? Tem. Mas você sabe que santo não bebe nem limpo o chão, né? <risos> <risos> é verdade então tem todo esse processo narrativo teve uns problemas aí nesse ambiente porque não tinha tanta altura e uhum. foi difícil uhum. mas conseguimos fazer alguma coisa agradável conseguia narrar não perdia o que estava acontecendo ao fundo teve uhum. esse, esse problema de, desse corte aí onde apareceu é que não tinha como puxar mais para para frente esse, essa, essa mobília,
1: uhum.
2: a, a projeção ficar inteira lá atrás. Entendeu? Ela chegou Entendi. a cortar um pouco.
1: Ela corta um pedacinho né, do, é, da poltrona. Uhum. Da
2: poltrona. Porque não temos como fazer retroprojeção. Entendeu? Não tínhamos. temos que se virar do jeito que dava. Uhum. Foi por aí que a gente conseguiu. Aí tem uma, uns momentos é, da narrativa política dele, onde a Heloísa vai visitá-lo no, no, no presídio, onde a gente decidiu fazer uma, um corredor de contraluz que a cada zoada, de, a cada ruído de abrir e fechar a, a, as portas do corredor da cela, a gente ia cortando a luz de trás. Até quando ela chegava aqui, quando ela via o Graciliano, entendeu? Aí ela, hum. já já chegou naquele ponto. A gente fez essa caminhada. Olha só. Entendeu? Não sei se tecnicamente, vocês que têm mais conhecimento técnico, eu não
0: tenho.
2: É. Se isso uhum. fala como se devia falar. Mas busquei isso nessa, nessa condição. Na, no enforcamento de Juliano Tavares né, no enforcamento dele eu apelei para uma coisa bem primária o
0: enforcamento está né? lá na frente né? é
2: lá na frente é, foi aquele pino vermelhão porque o, o, o outro graciliano estava narrando a morte como ele descreveu a morte de, do Juliano entendeu então uhum. o Chico estava interpretando o Juliano morrendo né? sendo enforcado e aquela coisa toda aí eu optei por fazer essa cor meio vermelho ó, arrebata com não sei quem bebê, né? com a força de bicho brabo né? tem uhum. tudo isso esse, esse aí aí fui eu ape apelei esse, esse essa coisa meio primária já porque ele tava narrando cara uhum. também não queria deixar aquela coisa muito seca né Pinão uhum. e, e. Não, não. Não op, optei por isso. Né? Ele narra a morte de Juliano Tavares. E esse espetáculo ele foi foi gravado em Salvador.
0: É, Pelourinho está falando aqui.
2: É, esse foi gravado em Salvador. Aí lá nós temos um problema de ângulo de, de frente, frontal. Você vê que a luz, a luz que não era para estourar lá atrás, ela está estourando um pouco. É, tem um problema dentro de fronte. Mas surtiu um bom efeito. A rapaziada interpreta bem, né? Também ajuda, sim, sim. né? Aqui
0: então você tinha, sempre, você tinha sempre esse, esse momento, né? Assim, é, onde... Uma, opa, deixa eu parar aqui. Ah. Onde... Essa é, onde uma... é a
2: caminhada dela quando ela foi visitar Graciliano no, no presídio. Uhum. E nesse corredor, era o corredor do Cáceres, né? Cáceres, uhum. aqueles corredor de presídio, na né? sala de um lado, na sala do outro. Essa foi uhum. a imaginação. Então ela vindo numa contraluz, ela não tinha uma luz própria. assim frontal dela só acontece no último corte de luz. É quando ela vê o Graciliano. Aí entra a luz frontal dela juntamente com essa contraluz. Uhum. Uma outra contraluz, que é essa do primeiro corredor. Aí vai cortando e vai, vai chegando. Aí chegou aí... Aí ela está conversando com o Graciliano.
0: E parece que os diálogos são sempre... É, eles não são tão diretos, né? Assim, são indiretas de falas que, que remete a um diálogo, mas os personagens em si eles não estão dialogando
2: né, entre eles, né? Não, não. São narrati praticamente narrativas, né? Sim. É bem narrativos. O, o Esse diálogo que existe em alguma forma geralmente é com o Chico de Assis e o Paulo Poeta. Uhum. em momentos que eles têm quando o, o Graciliano vai entregar a carta de a, ao, ao governador do estado para ele beber sobre aquela situação dele lá em Palmeira, né? Uhum. Então isso aí ele tem um diálogo mais próximo com do, do, dos dois Gracilianos. Que aí o Paulo passa a ser o governador e o Chico é o Graciliano que vai a ele tem esse 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 andar uhum. esse prosseguir uhum.
0: e tem cenas acontecendo né cenas inteiras né assim. é,
2: do filme rola cenas inteiras rola cenas inteiras inteiro mesmo essa é Glória Pires não é é é
1: bem novinha né
2: bem novinha ela mesmo E, e eu, ah, já no final tem uma parte, quase no final do, uhum. da morte, eles, como eles morrem como morrem os gracilianos
0: Olha que entendeu? lindo isso daqui
2: quando, quando eles morrem, é bem interessante também aí é quando eles Uh, como é que é essa cena meu pai chega aqui Agora, igual fica igual a tua deu um branco, é. <risos> deu um branco aqui,
0: é mais ou menos por aí onde eles é mais nos... ou menos
2: por aqui quando eles vão para esse cabidário aí aí já começa o processo do, do falecer dos 12iliianos uhum. aí tem uma narrativa como se estivesse conversando entre si né, eles conversam entre eles o uhum. graciliano conversa com, com o graciliano aí essa parte aí do, já no final que tem essa, essa condição essa cena da, da, que a Arlene está fazendo é quando ele narra que achava que a, a, a Eloísa estaria com o chambre dele, sentindo o cheiro dele para matar a saudade da ausência dele é, tem essa narrativa dessa história então é, busquei deslocar ela né? fechando mais um pouco a cena e uhum. deixando ele lá na condição também fechadinha no sofazinho dele lá do fundo uhum. e ela narrava isso aí fazer essa narrativa é, o, o espetáculo em si como você citou bem, ele não tem um diálogo direto, praticamente, são muito poucos. Ele tem mais um... um, um são narrativas de situações uhum. e períodos sobre a vida dele, do graciliano. Então, cada graciliano narra o seu, o seu período. Entendeu? Sim. Uhum. Então, por isso que a, a luz é muito fechada, não, não é uma luz muito aberta. Uhum. Ela é mais fechada, porque eles estão muito no biror, levanta, vem um pouco à frente, narra ali, diálogos de narrativas entre eles. É Luísa, ou está na direita, ou está na esquerda, no, como estivesse no seu quarto. Né? Então, sempre essa, essa, essa ideia uhum. do Brasiliano. E buscando deixar, é, não perder a, aquela... Velho medo de a luz interferir no figurino. Esse, não sei vocês, eu tenho medo. De fazer uma luz que, que interfira no, no danado do figurino. aí matou 30% do, do, do bichiguete do, do espetáculo. É, eu tenho,
0: eu já falei isso aqui, mas eu tenho um. Um, um espetáculo que é marcante para mim, que é quando uma, uma, a Maria Carmen, que é uma é, figurinista e cenógrafa aqui de Brasília, ela faz um, um, um cenário para uma peça onde ela tem uma árvore, a copa da árvore é cheia de colheres verde. É lindo, é lindo, é lindo. E aí, aparte. eu pensando somente na cena, na cena, na cena, na cena, e assim, ah, porque agora elas estão, ah, porque eram três mulheres, né, assim, assim, agora essa cena elas estão, sei lá, numa coisa mais quente enquanto emoção e etc. Eu botei um âmbar no negócio e aí eu caguei o cenário. <risos>
2: Cara, volte e meia tá então fazendo essas besteiras, né, velho?
0: E eu lá, assim, na minha viagem, aí de repente só aparece assim na frente da cabine. A Maria Carmen assim: Marcelo Augusto? Aí eu. Oi, ah, Maria Carmen! Ela, você está destruindo o meu cenário. <risos> hã? Ah. que? A minha árvore não é marrom. A copa da minha árvore não é marrom, é eu. Ah, hum, é, né? Foi mal. <risos> Foi mal. É, e aí isso, isso modifica toda, todo o meu fazer de luz, meu fazer artístico depois desse... Porque eu começo a perceber que cara, tudo que eu faço tá tudo igual. Aí eu falei assim, pô, para com isso, né? Assim, é... E aí eu fui para uma coisa mais cômoda, né? E sem hum. pensar nos detalhes. Aí eu falo assim, para. Pera. Tem coisa errada aí. Eu preciso rever toda a minha prática, eu preciso rever todos os meus conceitos. E aí a coisa desgringola, assim. Aí eu vou para umas pesquisas né, que, é, que são minhas, assim, que são bem legais. Tem
2: uma coisa que eu não costumo. Às vezes me pedem, mas eu faço vista grossa, dou aquela de João sem braço, saio por ali às escondidas e não vou atrás disso. É um hábito hoje. É, assista isso como referência. Uhum. Eu não gosto. Vou lhes explicar por que, que eu não gosto. Porque o cérebro da gente é o filho da peste. Uhum. O, cara, o cara é ligeirinho. Você assiste, assiste, vai chegar uma hora que você vai fazer algo igual. Certo? Uhum. Igual aquilo uhum. que você viu. Aí eu não, não assisto. Eu prefiro ler, 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 gastar juízo, pensar, pensar. Seria eu, imbecil achar que no planeta como o nosso em alguma parte do, no fim do mundo não tem um, um filho cão que não tenha feito algo igual. Sim. sim. Mas eu, eu, eu esse esse comodismo eu não gosto. Eu achar, uhum. acho esse comodismo eu não gosto de ser cômodo. Eu gosto de me sentir cômodo o tempo inteiro. Porque o cérebro da gente tá para quê essa cachola aqui tá para quê? Para gastar? Mano. Bota essa fé para moer. moer. <risos> Eu não gosto. Às vezes eu tenho umas, umas discussões com os parceiros meio em cinema. Aí vem, ah, c... oh, pai, velho, olha, vê isso aí, pai velho. Tá, tá, vou, vou assistir. Não assisto, nada. Pego o roteiro e fico lá, aí, Imaginando.
0: Sim. <risos> que ótimo. A gente, a gente tem uma capacidade que é, que é ímpar nossa. Não é, velho. Imaginação.
2: Oh, né? A gente
0: a gente consegue sair do concreto e imaginar coisas é, completamente inocentes ou fora dessa
2: concretude
0: que nos cerca e a é. gente vai além a gente vai subjetivo
2: né? tem outra coisa comigo assim, eu não gosto de técnica tá por que não gosta de técnica? Porque ela limita a criação. Você tem que criar, certo? E a bobônica da técnica que se vire para se adequar à sua ideia. Bote sua mola. Agora, você, tecnicamente correto, você vai ser um copiógrafo de você mesmo o tempo inteiro. Eu uhum. penso dessa forma. Então eu não gosto. Não é porque a técnica de. Mano, bota esse tacado de caralho. Nossa, essa porra pra lá. Vamos botar o juiz pra gastar. <risos> técnica pra mim é usar depois da criação. Você tem que criar primeiro para a técnica se adequar ao que você cria. Se não, você não cria. Você vai ser um copiador de você. É isso que eu penso.
0: Uhum.
2: É assim que eu trabalho. Sim. Brigando comigo, alingando. Sim. <risos>
0: É por isso ah, que eu trabalho Eu tinha um, um professor amigo meu Quando a gente dava aula Eu dei aula para criança de dois anos Olha só, gente né, Na vivendo e aprendendo uma escola daqui ah, Eu tinha ah, os mesmos meus, Os meus pimpolhos é, E aí ah, Ele falava assim Vamos é, Vamos exercitar a dialética Aí eu, ah, Vamos pensar assim e se fosse diferente? tem que ser diferente, essa peste. se fosse diferente? Você está tendo as suas certezas ali? Aí você fala assim. E se fosse diferente? E não. E se não fosse Oxe, isso?
2: menino! Né? É, aí eu tenho, camiseta, eu tenho uma
0: camiseta. Eu tenho uma camiseta da Doppel <risos> também que diz assim: o problema da humanidade é que os inteligentes estão repletos de dúvidas e os ignorantes. Repleto de certezas.
2: <risos> essa foi boa. Essa eu gostei. É, é linda essa, essa camiseta. Achei massa. É. achei massa essa camisa tua. Porra. Sim. Bom, Sim. É, essa é, o, eu, é a maneira que eu, que eu vivo, que eu trabalho, que eu convivo. Entendeu? Tenho alguns parceiros de trabalho. Né? Hoje, eu estava com um dos meus parceiros que a gente é parceiro, já tem uns 11 anos. Ah. É, Zé de Arnor, que a gente faz muito trabalho musicais. Ele trabalha muito com musical, com música, uhum. com shows, com orquestra. Aí ele me chama muito e a gente costuma arengar muito. A uhum. é arenga que nem gato cachorro. Mas não é a, a, a arenga nossa, não é aquela arenga que eu mando, eu faço. Não. É achar a solução para a bagaça que ali está. Uhum. Entendeu? Sim. Então a gente discute e vai pro almoço, a areia da mesa que está almoçando. É. A gente tem essa essa dinâmica muito solta. Entendeu? É,
0: é aquela coisa assim: eu não quero saber se o pato é macho. Oh. Eu quero o ovo. Oh. Né? Assim.
2: Oh.
0: Vamos botar isso para. Eu quero ovo, mas, mas Bota... o pato é macho, não importa.
2: Eu quero o oh. ovo, oh. vamos a cabeça para funcionar para então, inventar um ovo. De pronto. pato. De pata é, no nessa, nessa, minha, nessa minha caminhada, eu fiz o ensaio número 2 com Lael Correia e nós fomos apresentar no porão do Museu Del Brandão, o museu que tem aqui na beira da Praia. Uhum. Só que o teto do museu, do porão, eu, levantando um, um metro acima da minha cabeça, já era a história. E aí, como é que a gente ia iluminar? Uhum. e não tinha dinheiro para alugar equipamento. Aí, aí, passando no mercado popular, botei o um olho numa cuscuzeira que a gente chama aqui de cuscuzeira né? preparamos uhum. o nosso cuscuz, Sim. aí comprei a cuscuzeira Levei lá para o porão do teatro e comecei a maquinar. Né? Afinal das contas, eu meti uma lâmpada halogênia dentro, fiz a saída de ar, né? a saída de ar quente é para não queimar gelatina, pus água pus a alça, e fiz a cuscuzeira funcionar, ela fazia a geral. Uhum. <risos> para fazer a geral, porque lá o espetáculo acontecia assim, cada quarto era uma cena, e os atores saía de um quarto andando no corredor para o outro, para outra cena, e rodávamos por dentro do, do museu inteiro, nessa situação. Aí, de agora, tem que fazer às vezes uns, uns focos e tal. Quem tem para 30, ninguém tem. A pessoa de festa está tá alugado Eu digo, Diabo, e aí? Como é que a gente vai resolver? Aí, novamente, caminhando no centro, que o Teatro Deodoro fica no centro da cidade, perto do mercado e no centro. Então, uhum. qualquer coisa você está rapidinho. Aí, nessa loja de um real, encontramos um copo de alumínio. Uhum. Pronto, metemos uma dicróica dentro desse copo oh, de alumínio é. e penduramos. Resolveu o problema lindamente. Então, para mim, é, eu costumo dizer que o, o equipamento, o aparelho em si, ele não é, não é tudo. Tudo está uhum. na sua cachola. Não é? <risos> Como chegaram para mim, caraca, cara, esse refletor, Frasnel, é específico para quê? Eu digo para acender e apagar. <risos> é para acender e apagar. Agora, o que é que você quer com ele?
1: Uhum.
2: Entendeu? O que é que você quer com o refletor? Você quer que ele faça o quê? É você que diz. Que diz. Mas o um refletor é para acender e apagar. Não mais que isso. Abre e fecha, acende e apaga. Agora, o que é que você Sim. quer com ele? Sim. Que ideia você quer dar com ele? Aí, vem da cacholita. Vem aqui da cacholita, oh. bota...
1: O Raoni lá. Barros está falando aqui que é a famosa Cuscuz Light. <risos> muito é muito bom. Mutaram
2: isso mesmo, deram o nome de Cuscuz Light. Cusco Light excelente tem um, um, um vídeo que nós fizemos para a banda palhaços paranoide é o menino invisível parece o nome onde eu tive que usar esses copinhos pregado na parede porque o cara fazia a cena praticamente colado na parede aí toda a luz que botasse frontal fazia uma baita de uma sombra estúpida e dura para caramba uhum. aí foi usado os copinhos parafusado nas paredes, <risos> numa sequência, e <risos> iluminou o rapaz <risos> que estava colado na parede. Se viu, olha aí, não funcionou?
1: Que ótimo.
2: Eu, eu penso dessa forma. Eu compro, sim, compro, compro equipamento. É, nós temos hoje um outro problema sério, penso eu, que é, eu acho sério, quanto nós iluminadores. Eu sou da na pedra lascada, né, vem lá de trás mesmo, né, da, da mesa toco-toco, plic plaque, nem de minha tia, plaque plac plic-plac. <risos> eu venho disso aí. Eu, nós temos hoje um, 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 um produto, em, em, eu acho que está em evolução, não é ainda definido, uhum. ele tem um monte de série de problemas, é, que é o LED, uhum. a luz de LED. Para mim, cabeça. a Ju... Ajuda? Ajuda, sim, ajuda. Mas ainda não é um, uma luz que define pele, que define recorte de pele. Ele não define recorte. Né? Uhum. Ele não deita no corpo. É uma luz que não deita. Uhum. E isso, para mim, é muito difícil para trabalhar com ele, para iluminar. Aí eu prefiro usar ele para fazer preenchimento, uma contra aberta, uma coisa desse tipo. Porque ele não assim você mesmo senta aqui que é uma luz de leve aqui perto você vê que ela não né ela uhum. borra a sua pele inteira né? é, sua pele fica feia pra caramba ela já é dos, feio
0: dos três aqui, <risos> dos três aqui de cena é. É, eu sou o único que tem um lâmpada incandescente
2: é você tá com uma, uma loêneazia é é eu isso? tenho
0: uma LED aqui, mas ela está com 3600, e ela está fazendo uma coisa assim, só de preenchimento, mas eu tenho é, só dar uma, uma lâmpada
2: incandescente
0: aqui em cima aqui. Barru, e outra barruf, aqui do lado. Um barrufuzinho
2: é. aqui, né? Uhum. É. Um barrufinho. Só no barruf. E
0: olha, olha a diferença de luz, né? É, uma diferença
2: imensa de luz. Acho que eu agora. Nossa, é muito ruim mesmo. É, é. Ah, então, é, para mim a gente está usando, se usa muito e enaltece muito ele. Eu uhum. acho que estamos precipitados nisso. Uhum. É uma luz em evolução, evoluiu muito, que saiu de um VUzinho, né, que marcava Sim. se estava clipando ou não o som, né, e está uhum. no que É uma evolução fantástica. E ele tende a evoluir cada vez mais. Espero que ele chegue a dar o que a gente precisa.
0: Uhum. sim vai ser Tanto difícil é, eu, eu acho bastante difícil porque é uma outra característica de luz é. É, a gente não está falando de uma luz senoidal né? assim, de, um, de uma energia senoidal e quando não. você vai para uma energia senoidal é uma energia mais natural para a gente mas sim, sim, muito sim. mais próxima à natureza sim, sim. O, o, o LED ele é uma coisa de ele, é pisca acende, ele apaga e acende apaga e acende apaga e acende e é uma coisa é uma onda um pouco quebrada quadrada né é. assim não ele
2: um... esses hertz deles é, um é. Certo. E,
0: é e tem é uma outra coisa certo. que é que assim é, ele trabalha com é, assim aí falando né fisicamente assim o led é uma pedra que brilha e para ela brilhar ela é, um, é uma ela precisa de uma dopagem de um semicondutor Sim, e, e a gente fica na mão desse semicondutor. Se esse semicondutor for bom, ele vai emitir uma coloração, uma luz boa. Se o é. semicondutor não for ruim, né? Assim, cara, vai ser aquela coisa horrorosa. É, e aí, assim... é o
2: CRI, né? CRI desses desse, desse cão sim. E, e aí, e, e, ainda e você tem, tem ainda tem um de da medição de hertz que, sim. na hora de fotografar, ele interfere muito. Ele fica né, flica que ele fica oscilando entre 50 a 60 Hz e uma câmera normalmente, se não me engano, ela é 60 Hz batido né? isso. E isso. Fora um... que,
0: é. fora que a relação de cor é uma relação aditiva, é... né? Não é subtrativa como você não. tem assim, Você tem uma fonte com todas as cores. Aí você fala assim, tira essa daqui, tira essa, tira essa. <risos> E eu quero essa composição. É. Assim. O LED, não. Ele é um sem-vergonha que tem uma cor marromeno e que você fala assim, põe outra na frente. Aí você fala, mas essa cor também não presta, mas vai, vai ser essa, porque não tem outra. Eu queria uma coisa de todas as cores. que todas as cores, o negócio aqui é economizar. Uma corzinha aqui, chulé, e a
2: outra aqui, fedorenta. Fedorenta, por peste. Não, eu tenho umas manias é sobre LED, que eu uso, volta e meia eu estou usando papel vegetal na frente do LED, do refletor de LED. Uhum. Desses efetores é, né, de multiluzinha, aí uhum. quando você vai, fica aquela coisa meio borrada demais, aí eu digo, eu vou difundir, aí eu uso um papel vegetal, aí diminui o visual da, daquelas bolinhas brilhantes, né, piscantes, aí uhum. ele fica mais ou menos uniforme né? uhum. e dá para a gente preencher aí eu meto o papel vegetal nesse fio de cão páim, ele suaviza o meu lado suaviza de que vai fotografar e tal, e tá, tá lindo é como você dizia, é meia sola, meia boca faz de conta que eu existo, faz de conta que eu estou aí... <risos> <risos> <risos>
0: ótima definição para o de LED <risos> faz de a conta é que eu faz de conta que eu ilumino é, é estou meio, iluminando.
2: É isso que eu penso, né? Eu sou meio grosseirão na minha origem, né, por não ter é, formação hum. didática nenhuma. Muitas coisas. Você está dando uma aula aqui, meu amigo. Puxa, sai dessa? <risos> assim, muitas das coisas. Teve alguns colegas que viajavam, aí me traziam os livros da Argentina. Aí eu saía lendo, tentando ler, pai de um burro do lado, futuca, 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 e saía montando e procurando compreender. E assim foi meu caminhão. Eu estava falando Excelente. agora pouco que eu tenho uma vivência com a Panam Filmes de muito tempo. O um moleque do Henrique é um moleque um baita de um moleque bom de trabalhar, desenroladíssimo e atirado. Ele não gosta de ficar... né eh, porque é a teoria do abacaxi que floresce. Não, não. Vai, vai para cima com gosto de gás. Então, a gente tem essa parceria já tem um bom tempo. E a gente discute muito quando a gente vai... Ele faz a direção de fotografia, geralmente trabalha como gaffer, a pessoa dele. Uhum. Mas a gente tem uma intimidade tamanha que a gente discute a fotografia juntos. A uhum. tem essa, essa, essa intimidade. Sim. Não é o direito de fotografia que chega e eu sou simplesmente o cara que arranja... O, que na verdade, o GAF é o mestre de obra. Né? É o cara que arranja a solução para os abacaxi. Né? Uhum. Mas, com ele, a gente tem essa intimidade ao ponto que teve, nós não estávamos trabalhando num filme. o Foi o Ontem à Noite. E estávamos com as dificuldades e precisava. Seria ideal que não tivesse um estúdio para a gente fazer umas pesquisas de luz. Mas cadê né? o, o, o papel bordado, né? o faz-me O faz-me rir tava... <risos> Papel bordado. <risos> <risos> Muito bom. E, então, aí na casa que eu morava, que não era essa, o quarto era grande. Eu só naquele quarto, então eu desmontei o quarto e a gente usou o quarto para fazer pesquisa de luz. Para o, para o, o bendito filme. Uhum. Então, por não ter grana, não ter espaço adequado, então a gente passa muito por isso uhum. aqui na nossa região. A gente sabe, vai buscando uma, uma maneira de estudar muito peculiar. Muito própria de superar dificuldades.
1: Uhum.
2: Entendeu? A uhum. gente não tem todos os artifícios do mundo. Né? Vocês uhum. aí em São Paulo, Rio, estralou o dedo, você tem o equipamento que você quer ir. Está resolvido. Então a gente aqui tem que criar soluções. Essa coisa. Uhum. É outro processo de criação. Arrasou.
1: A gente tem uma pergunta aqui que ela ficou um pouco perdida, Michel, me perdoa, mas eu vou fazê-la mesmo assim para a gente ir encaminhando para o final, que é o seguinte, ele, ele pergunta, né? já aconteceu em algum espetáculo é, em que a ideia não funcionou na prática, tipo o figurino ou objeto refletia ao ponto de atrapalhar a cena ou a, a intenção da cena perde força por algum efeito indesejado, e aí ele falou, deu para corrigir no meio do espetáculo?
2: Olha, <risos> eu passei com isso no primeiro dia do Baby Gore. Baby Girl foi um espetáculo é, escrito por dramaturgo Pedro Pedronoff, que é uma narrativa, é, narra a angústia de um juiz de direito que estava para morrer e ele estava sofrendo crises de consciência. Entendeu? Então, na raiz. Então, eu tinha feito uma luz que uh, o cenário ele era misturava uma sequência de voal com pequenos intercalos de TNT, bem fininho. Então, eu abusei da potência na luz, e vazou, <risos> passando o que estava acontecendo <risos> do outro lado, <risos> aí, entendeu? Aí ficou um manchão estranho, <risos> aí eu digo, bomba da peste, eu me lasquei, <risos> aí fui buscando quebrar, buscando quebrar, aí descobri que eu tava dando potência demais na luz que ia para o cenário, porque não era um cenário de fundo, Ele, as pernas avançavam e faziam divisórias com as próprias pernas, fazia a divisória do cenário. Então, a cena que estava acontecendo por trás da luz, bateu aqui, meu compadre. Aí, ela tava, a Cholinha, Cholinha, sofrendo. Eu passei por isso, mas a gente corrigiu, conseguiu, corrigiu. eu vi que era excesso de potência, calculei errado, né? diminuí. E, e teve um outro é, no... Não é o nome do espetáculo. Era um espetáculo Zé Márcio. Ele... O monólogo dele, não estou lembrado o nome agora, onde ele, ele enterrava a mãe, vinha para casa, então ele via a mãe naquela cadeira. Entendeu? Então eu tinha que fazer uma ideia de, com a luz que tinha um corpo naquela cadeira entendeu uhum. e era uma cadeira de palhinha aí meu compadre vazou um monte de bolinha lá para trás, lá para baixo oh, meu Deus. vazou bolinha uhum. vive esse problema também volta e meia a gente tá se esbarrando com como o, o, o Marcelo falou a gente se empolga tanto com a cena se esquece do detalhe detalhe da cena, né? E Sim. é nisso que a gente, volta e meia, tá pecando. Sim. Né? A gente pega um pouco nisso aí. Sim. Eu, eu, é já me aconteceu. Já, já. Já me aconteceu. Vai, vai. Nesse caminhão já me aconteceu várias vezes, esse tipo de coisa. É. É, de... Uma coisa que foi divertida e agoniada foi quando a mesa a máquina de fumaça travou. Né? Fumaça é um bicho bom, mas também atrapalha pra caramba. Meu, o compadre foi um desespero e eu tinha que sair da cabine pra ir desligar a coitada lá atrás.
0: Enquanto então,
2: isso... Ah, Enquanto ah, isso... Ah! <risos> e que era um teatro pequeno, que é um teatro de arena, aí eu deu para correr e, bom, desligada da tomada e, olha, vai pro resto do beleléu.
0: entendeu?
2: Uhum. É outra coisa também muito interessante o uso de fumaça em certos ambientes, em certas situações. É, é um bichinho que eu trabalho com um certo receio.
0: Uhum.
2: entendeu? É, dependendo do ambiente, eu costumo botar a máquina de fumaça dentro do fancoy do, do ar-condicionado, porque ela já desce difusa no palco. Sim, não precisa de ventilador, não precisa de... Febre do rato nenhuma. bota lá no Fancoi, dou aquela toinha, para ir preenchendo devagarinho, devagarinho. Aí você começa a vê-la, já desce toda difusa, toda espalhadinha. Pronto, tá uhum. ótimo. Porque Sim. botar no canto, não sei o que, sempre tem esse tufo que é. O tufo é horrível, né?
0: Eu chamo de bafo de dragão.
2: É, não, é perfeito isso perfeito essa colocação perfeito, é o bafo do dragão é isso mesmo é, é. Eu, tenho, eu tenho esse medo assim, eu trabalho com fumaça assim, mas eu tenho esse respeito uhum. sim e também é até, até para músico né? um problema sério para sopro sim. fumaça para sopro é problema e como é que eu vou manter a fumaça sem afetar o, o sopro Aí começa Sim. o parangolé, começa aí. Aí você Sim. tem que diluir até, eu já cheguei a diluir né, a, a glicerina, mais do que ela já vem, e ir soltando lentamente, só para ficar aquele risquinho, assim, bem uhum. suave.
0: Para dar a, a materialidade luz. da luz, né? É.
2: Que legal. Para chegar a isso. Sim. tô na sua mão.
0: Então... Camila, vamos então, lá? Vamos.
1: Seguinte, a gente hum. tem um quadro aqui no nosso programa Criação Ei. que ele chama. É a pegadinha, do né? A Ô. pegadinha. Ô. É,
2: vai pegar o bem.
1: <risos> a gente vai te fazer algumas perguntas e você responde e... para a gente o que vem na sua cabeça, sem pensar. Pode ser? Vou tentar. Oba.
0: O nome desse quadro, pessoas, se chama curto circuito. Não Aí, sai é pra, daí. É, pra Ele é muito legal. É pra Preparado, Camila? Preparada. Então, pessoas, preparem-se, porque os fios estão desencapados, positivo, <risos> negativo, fase <risos> neutra neutro entraram numa num frenesi constante. E a gente vai começar agora o nosso Momento Curto Circuito com Edner Careca.
2: A O tu
1: Vamos lá, Edner. É o seguinte, Boa. choque. Você prefere de realidade ou de eletricidade? Ela, a realidade é mais interessante,
2: né? A pancada da realidade é melhor. A eletricidade. Tem um poeta repentista que uma vez eu fui trabalhar, ele fez um, um verso mais ou menos assim: energia, energia é um bicho invisível que anda por dentro de um fio de cobre, pois quem meta a mão desse fio da peste se fode.
1: Maravilhoso. Muito bom.
0: Careca, Blackout, já usou o fora do roteiro? Já.
2: Não nego não, velho. Tem situação que olha assim, eu bicho, Blackout é agora. Pau! Mas às vezes são, os, são os choques, são mais pra choque. Não é aquele Blackout... Clássica, não é? Lapada, né? Às vezes precisa de uma lapadinha. Pau, puf! Aí cabe, para dar aquele sustinho. Para dar tempo de esconder outra cena. Sabe? Eu errei. Aí, pá! Aí... Já fizeram
1: assim? Já. É. Quem nunca? Oh. <risos> e você aí... prefere, no seu processo de criação, Capture, EasyWig ou a famosa Folha 4? A
2: 4. Eu faço dela, me arreto, amasso todo, o jogo, tipo, depois vou atrás dela de novo e espalho assim, olha <risos> começo tudo também. Eu prefiro a Folha 4 para uhum. começar o processo de criar. Aí depois ir para Vamos, que hoje em dia você. Eu sou da época daquela reguinha, né? Sim. Você tinha os refletores ali e tal, que você montava, hum. botando aqui e tal. Hoje você tem um monte de programa digitalizado, tal, pá, 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 pá facilita muito, tal, tal. Mas, às vezes, não dá aquela impressão né, do que a gente não. precisa. Mas funciona. Né? Mas Sim. que é, mas não é. E vai, né? Mas, Caro mestre
0: aí. Edner, diga que pra é? gente luz verde sabe,
2: quando usar? Aí tá feia da peste, tem ruim de trabalhar. Vamos lá. <risos> ou oh, babônica. Ela às vezes deixa o é fulbento, tecido né? para ela é um inferno. <risos> Geralmente eu ponho em áreas é, que não choquem assim, com o um movimento cênico. Ela seja uma questão de visual no segundo plano. Geralmente eu uso assim porque é muito difícil trabalhar com verde. Verde, ele tem uma capacidade de detonar muito fácil. Ele detona muita, muita cena. Sim. Bom, na minha concepção, né? Posso jogar para todo mundo. O choque <risos> é seu. Todo <No> circuito. circuito. <risos> todo circuito, vamos embora.
1: Vamos imaginar o seguinte: no meio de uma montagem, cai da vara de luz um elipsoidal da Telém. Quem você gostaria que tivesse embaixo?
2: Bolsonaro.
0: Onânime.
2: Esse filho cão lá.
0: E eu quero e aqui, o momento aqui, onde a gente não, a, não a, lembre a, mais a dele.
2: Aquele Telém Quadradão antigo, né? Sim. Uns 10 a 12 quilos. Sim. Né?
1: Exatamente.
0: E, e, e com aqueles encaixes de porta gelatina pra fora, assim, ó.
2: Isso, mordendo as orelhas. Morde... É...
0: <risos> Ai. É por aí. Careca. Oi, filho. Qual recado você mandaria para Thomas Edson?
2: Porra, Nelson, velho. Filho cão, tu não deixa não devia ter deixado o povo inventar o LED. <risos> <risos> esse é o primeiro recado. O segundo recado meu foi fantástico. Isso tudo que ele, que ele criou, que nos deu esse, esse, esse processo evolutivo. Né? Uhum. E que, através disso criou que. Hoje, que nós somos, né? Foi a partir da criação dele que somos o que somos hoje. Uhum. Conhecer, conhecemos ah, como usá-la, né? A luz uhum. para várias finalidades. Porque, na verdade, a linguagem de luz, para mim, ela é infinita, saca? Ela não tem limites. A luz é uma coisa infinita. Você, uhum. Quanto mais você futuca mais fede. Tá né? lendo. Futucando e fedendo, e você futucando e gostando da catinha, e futucando mais. Então, para mim, eu, eu vejo a luz assim. Tanto você pode estudar ela por uma questão medicinal, né, com a cromoterapia, que é luz, né você usar ela como o um, 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 na questão, como é que eu digo? esotérica, ela está muito presente, a luz está presente no esoterismo, né? ela tem, muito, tem essa capacidade, então como ela tem essa capacidade infinita, ela tanto lhe anima como lhe bota para baixo, né? uma vez eu estava dizendo para o menino, assim, uma, uma conversa maluca que a gente teve, aí ele disse para ele, bicho, a luz, a luz de ambiente não é uma luz de cena, um, você vai para um consultório médico, vai para um consultório de um dentista com um, um, um dente inchado doendo, lá aquela luz vermelha, aquele ah, vermelho satanás. Ah! Né? Aí o cara chama, é, minha careca, já dá tá um bomba, um tumba na cara do cara, já, porque a luz lhe proporcionou isso, lhe irritou. né, Ela lhe proporcionou irritação. Então ela tanto relaxa isso. Depois que eu vejo que ela é muito infinita e a sua capacidade infinita, a gente deve explorar sem, sem medo. Uhum. Bota pra uhum. moer essa peste. Diga <risos> mais, pra gente pegar e
1: pra você, em uma palavra, LED é.
0: <risos> muito boa. Muito boa. <risos> Edner, trabalhas Oi. por amor ou por dinheiro?
2: Cara, por dinheiro, né? O salário de quem trabalha em órgão público é insustentável, né? Então eu aprendi a amar o que eu faço. Né, seja lá o que for. É, eu costumo dizer assim, você vai para onde? O que é que tem lá? Tem três cacos de coco? Tem, tem quatro coquinhos. Quatro cacos de coco funciona. É lindo. Vamos para cima então acho que você trabalhar por amor né, o dinheiro é consequência se você vai só por dinheiro, aí cai naquele papo que nós tivemos lá atrás, você vai a técnica uhum. aí bota a técnica, pronto vai se repetir e acabou então eu acho que o, o amor à arte a arte por ser carpinteira ela precisa que você use todos os seus sentidos, né você cheire, né, Esse o gosto na ponta da língua, entendeu? Você amassei, a mas tudo. Você tem que minuciar, você tem que apalpar, tem que pegar, tem que cheirar, tem que lamber. Você tem que viver aquilo hum. para você ter um produto final. Não vai ficar... Todo mundo faz aí como show de rua, né? Painel do LED, bem mudi move light, tudo igual acabou, foi. não é isso que acontece muito, então não é discriminando, nem é menos por que acontece muito isso, não, não aconte, acontece para caralho, isso é doloroso, acho que o, o amor à arte, o amor que você faz, o que é que eu faço? Eu faço comida, faço com amor, eu pinto. Pinte com amor. Não importa o que você faça, mas faça com amor. Ame o que você faz. Acho que o resultado, o resultado é bem melhor. Muito bom, muito bom.
1: <risos> o final de todo artista é ir para a luz?
2: Esses filhos, a gente sempre briga com eles, né? Pera de foco. <risos> pede corredor, pede não sei o que, você tome, 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 quando vai ver, aí ele tá na coxixina, vai pra Goma Arábica, aí fica passeando, ô febre, tu não pediu bexiga da luz, vai para ela. Ele precisa ir pra luz. É, uma outra coisa que eu, eu, eu discuto é que as, os cursos técnicos e as, as faculdades não bota o, o, o ator para saber que ele não é tudo. Ele faz parte de um conjunto e no conjunto dele tá a luz e está o som. Sim. ele né? A figurinista. Então, eles não preparam para isso. Sim. Não são todas as escolas. Tem escola que é fantástica, né? Uhum. Ela vem mastigadinha e mais. Mas a maioria não. A maioria não.
0: Alagoano... Edner Careca Qual o seu maior sonho? Sou
2: nordestino
0: Prefeito, De sangue
2: nós... ardente isso. Sou neto de sertanejo Comendo meu queijo de coalha com rapadura
0: Perfeito. Nenhum
2: filho que faz ditadura Me faz engolir isso eu como Perfeito eu Perfeito Diga
0: pra gente Qual o seu sonho com a iluminação?
2: Você me pegou, velho. Meu sonho com a iluminação é eu cada vez mais sentir e vivenciar o meu mundo e o dos outros. Para construir algo a serviço do próximo. É isso. Muito bom. Muito bom.
0: Esse... Foi mais um curto-circuito com <risos> Edner Careca. <risos> muito bom, muito bom. Que aula, Edner. Seu Obrigado. careca ou carequinha, como as pessoas vão falando aqui, quer ver? Cadê os comentários? Ah, eu acho que foi o Raoni, falou assim te chama, chama de carequinha, assim, de uma forma <risos> muito, muito carinhosa. Assim, que aula foi esse bate-papo? Que aula, Sim. assim Agradeço e agradeço muito, muitíssimo mesmo, assim, esse seu, essa sua generosidade está compartilhando com a gente aqui o seu conhecimento e o seu tempo
2: né? <risos> nesse processo Muito Cara, eu, eu, eu vejo as coisas da vida que você não, não deve morrer com o que aprendeu uhum. passe
0: Muito bom.
2: porque a vida segue vai chegar a sua hora de partir você vai partir com tudo tem que deixar para alguém, para que a coisa recicle, rode, cresça e continue, senão a, a história acaba, a história não pode acabar.
0: Muito bom,
1: muito bom. É isso, muito, muito, muito obrigada, eu estou assim, apaixonada, que bom que a gente <risos> pôde conversar. Que essa interface internet possibilita a gente se conhecer, oh. mesmo que à distância, mas é. pelo menos agora eu sei da sua existência, sei um pouquinho do seu pensamento. Como é que você cria essa cabeça pensadora? <risos> e para eu resumir o nosso encontro de hoje e a sua pessoa, eu falaria: é artesania criativa. Muito bom oh. essa sua forma Mostrei. de pensar. <risos> É. é, você pensa com as mãos e você vai, cria e vai lá e faz. Então, é uma artesania criativa para mim.
2: É, eu acho Muito que difícil. a arte, a arte si é carpinteira. Toda arte é carpinteira. Ela tem esse lado da carpintaria. É, é fantástico a gente... Porque, assim, você transforma a carpintaria em conceitos. Em, em técnicas, é, tem que vir primeiro da carpintaria. Sim. Sim.
0: É isso, pessoas. Esse é o nosso canal da Ideia Luz. Vocês que estão aí, Michael, Milena, Heloísa, Raoni, Luciano, ai ah, quem mais? Gente, já passou Franklin. por aqui? Franklin, Fernando, Zilo sim assim cara assim esse é o nosso canal da ideia luz aqui você vai encontrar mais de 200 vídeos saborosos como esse basta você acessar a nossa playlist e e, e assistir cara é, é muita coisa é muito muita aula maravilhosa é muito bate-papo que são aprendizados assim grandiosos e a gente é sempre agraciado com a generosidade dos nossos convidados e das nossas convidadas. Sim. E aqui uh, fica, fica um convite, Edne, para que você possa voltar no momento férias com a gente, que a gente tem o um programa férias também, que são programas muito legais. E o férias: a gente pega um, um, um local, que assim, a gente tenta entender como é que funciona uh, o trabalho de iluminação naquele estado. A gente já passou por vários. É, hum. Goiás uh, uh, Piauí Acre. né? Acre Piauí. Uh, Rio Grande do Sul uh, Bahia né? e aí assim entender como é que é a iluminação aí em Alagoas seria uma coisa muito legal fica um convite com férias aí próximo né? barra de maçã e, intimação. É. <risos> <risos> e... Também outro convite barra intimação é de você mandar pra gente contato de outras pessoas que fazem luz por aí, que a gente possa trazer para cá. Porque é a gente Rio. acredita uhum. que o Brasil não se resume em Rio e São Paulo. E Eu que tem também. muita Vejo gente isso. boa fazendo arte, fazendo... E olha, e não é somente iluminação, não. Cenógrafo, figurinista, maquiador, sonoplasta. Tem muita gente das áreas técnicas criativas... Do teatro, Entendo. espalhado nesse mundão, e que são muito bons e que são mestres como você. Ah,
2: tá longe. Passa perto, muita coisa. <risos> junto com você. Aprender cada vez mais. A gente morre, né? Assim, morre e não aprende. Eu, eu penso assim. Eu morro e não aprendo. Cada Sim. vez é uma história cada espetáculo é um sentimento é uma narrativa é, é muito é muito próprio o mundo das artes é muito próprio não tem receita de bolo <risos> gente eu agradeço demais essa oportunidade que vocês me deram e de contribuir né para não só para o canal mas para essa visão de saber que a gente precisa conhecer o nosso país e as coisas uhum. que estão acontecendo ao seu redor de todos e essa troca de figurinha né, é enriquecedor quando a gente troca experiência sim, sim. você sim. aprende sim. É, e viver aprendendo é, acho que a coisa mais fantástica da vida é viver e aprender vivendo, aprendendo, vivendo, aprendendo e pronto morrer sim. feliz <risos> é isso que eu penso vocês, gato beijo no coração minha amiga Camila na, nas féias eu espero que nós tenhamos a nossa caminha para tomar um caldinho de sururu para você uh. ficar feliz da vida uh. <risos> oh, e tu também meu.
0: com certeza
2: vamos então, sim vamos sim
0: pessoa, pessoas vamos. querem ajudar o canal é só você, são coisas muito simples você pode dar um joinha nesse vídeo e em vários outros você pode se inscrever no canal, tá esperando o quê? É só um cliquezinho e tá lá, subscrito. Quer saber quando a gente coloca conteúdos de qualidade como esse no ar? É só você acionar o sininho. E quer contribuir com a gente, para que a gente possa crescer mais ainda nesse mundo capitalista, né, Camila? Diga aí. Como é que a gente, como é que a gente Sim. pode fazer?
1: Gente, ó, temos formas. Uma delas é você se tornando um membro, uma membra do nosso canal. A outra é através do superchat, aqui no nosso chat, ao vivo, que tem um cifrão, é clicar e tem o passo a passo. Você que está assistindo gravado tem o Valeu, então você clica lá no Valeu, também tem o passo a passo. E se você quiser ajudar a gente diretamente, nós temos o nosso Pix, que é o daidealuz@gmail.com então, toda contribuição é muito bem-vinda e muito obrigada a quem já contribuiu e contribui com a gente. Quer e, ó, adquiri... vou só deixar... Hum, pode ah,
0: quer, quer adquirir um dos nossos bloquinhos de ideias, né? Ou o livro Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica, é só você entrar lá no nosso Instagram é, e mandar inbox e aí a gente fala para vocês como é que... Quanto custa e como é que pode chegar na sua casa? Vai aí, Camila.
1: Não, eu quero só falar, Raoni Barros, o seu pedido vai ser um próximo programa com o Edner aqui com a gente. Então, já, já, próximo ano, a gente se vê aqui de novo.
2: E aí o <risos> se seu Deus pedido quiser. será
1: atendido.
2: Se, se sim. Deus quiser. Se eu estiver vivo daqui para lá, a gente brinca. Opa, <risos> vai sim. Vamos, sim.
0: E a gente acaba sempre o nosso programa Criação com uma frase. Mas hoje é um programa especial, gente. Porque é um programa onde a gente... É o primeiro programa depois de um momento muito histórico no nosso país, que foram essas últimas eleições, onde a gente decidiu nas urnas o país que a gente quer para o nosso futuro. A democracia ou o Estado de Direito ou não que a gente quer para o nosso futuro eu acho na minha opinião que a gente tomou um rumo certo o rumo da normalidade e aí a gente vai encerrar hoje não com uma frase mas com um pedacinho de uma música que diz muito bem esse momento que a gente está que a gente vai viver e que a gente vivenciou nesse último domingo, dia 30 de outubro de 2022. É, então, fica, eu vou colocar a música, vocês vão ouvir, depois a gente vai encerrar. E fica um beijo no coração vermelho de cada um. No coração verde e amarelo de cada um. Saiba que todo mundo que está nesse país é importante para esse país. E que esse país ele foi feito para todos. Não para uma minoria, não para uma elite, mas sim para o nosso povo brasileiro. Então, beijo, queijos Prazer em conhecê-los Obrigado, Edner Beijo, Obrigado. Camila você E vamos, Camila, a, tá
2: você, e vamos
0: a nossa música
2: Vai ser outro dia Amanhã Vai ser outro dia
1: Inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
2: Apesar
0: de você,
2: amanhã pode ser outro dia. Beijos.